0: Es ist für mich Freude, mit euch heute Abend und morgen Abend die Zeit zu verbringen. Wenn ich so als Experte angekündigt werde, wird es mir ein bisschen so, Und ich glaube schon, es ist wirklich das Experte nicht im Sinn von eben Ausbildung, sondern vom Leben. So im Leben zu stehen. Ist es gut mit dem Mikro oder ist es ein zu geil? Ist gut? Ich möchte euch von Herzen gratulieren, dass ihr da seid. Es hat der bekannte Pädagoge, Peter Angestet, mal gesagt, es wäre das erste, Zitat, den man einblenden Das wäre dann das zweite. <lacht> die nächste Seite. Er sagte, wenn jeder zweite Berggänger in unserem Land abstürzen würde, gäbe es längst obligatorische Kurse für Berggänger. Fakt ist, jede zweite Familie erlebt in ihrem Leben Schiffbruch. Natürlich betrifft es oft Ehen, aber die Ehen haben ja eine spezielle Zerreisprobe, auch in ihrer Erziehung. Und gleichzeitig, obwohl dass jede zweite Familie auseinanderbricht, gibt es eigentlich keiner Kurs. und es ist ein Tabu. Weil ich glaube, es ist nicht uns so nach wie unseren eigenen Kind, Wenn unseren eigenen Kind Unrecht passiert, dann steht etwas uns auf. Ich glaube, vorletzt, ähm, als unsere Tochter nach das hat ein Zitat gebracht von ihrem Lehrer, was er über sie gesagt hat bezüglich dem Volleyball. Und dann habe ich einen leichten Hang, gerade schon zum Telefon zu kumpen. Obwohl ich auch Kommissionspräsident bin und noch andere Wege wählen können. <lacht> Aber Fakt ist, da löst sich etwas in dir los. Du kämpfst für deine Kinder. Das ist so etwas nachs. Und darum glaube ich, reden wir oft nicht darüber. Weil in dem Sinne das sehr auch mit unseren eigenen Persönlichkeiten zusammenhängt. Ich habe es extrem ehrlich gefunden was die zwei Frauen hier jetzt erzählt haben. und vielleicht ist die ein oder andere einer oder oh- oh. oh, große Augen und denken, ah okay ich bin doch nicht ganz der Einzige auf dem Planeten, man der manchmal mit dem Gefühl man muss handeln ja auch Ich weiß nicht wie es euch geht oder mit so ganzen Tag mich ist um die rum, man investiert, mir man was auch immer und es ist so viel Konfliktpotenzial und du hast die aufgeregt, du hast ausgerufen, du hast und so weiter. Und am Abend, wenn das Kind im Bett liegt, du gehst nochmal an das Bett und dann denkst du, ich bin nicht ein Loll. Das geht's doch gar nicht. Morgen würde ich es anders machen. Am Morgen geht es auf jeden Fall besser. Und du hast oft zu kämpfen so mit dem Gefühl der Verurteilung. Ich packe es einfach nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Mir hat für unserer Kinder extrem geholfen in dem drin. Und das würde ich euch gerne als erstes Mal weitergeben. Einfach auch zur grundsätzlichen Ermutigung. Also grundsätzlich ist es schon mal toll, dass ihr da seid und euch aufmacht. Und das andere, in diesem Kampf zu denken, ich packe es nicht, andere packen es besser. Eins für unserer Kind, hat mir über Jahre immer gesagt, Daddy, du bist der beste Daddy von der Welt. Und dann bin ich manchmal in das Zimmer, das ist jetzt das Galeriezimmer, und auch manchmal so einen Tag, wo ich versägt Und Wir haben unser Abendritual gemacht und ich musste mich täglich und dann hat sie mir nachher, gerufen, Daddy, du bist der Beste, Daddy, die Welt. Und der ist so nach einem so einem ganz schwierigen Tag. wenn ich ich nachher wie eine nasse Pudel und dachte, ich wieder nicht gehackt. Und dann rief sie wieder nachher, Daddy, du bist der Beste, Daddy, die Welt. Und ich bin auch kurz geblieben, standen und sie sagte, das glaubst du nicht. <lacht> <lacht> dann sagte, also heute Abend glaube ich, ist jetzt wirklich nicht. Und dann hat sie mir einmal aber es ist so. Und in dem Moment ist mir ein licht auf. Ich habe zumal nicht gewusst, ich glaube, ich bin es wirklich. Für sie bin ich der Beste, ich bin auch der Einzige. Ich bin konkurrenzlos. Ich bin der Beste, die für, die Welt für sie es gibt keine anderen. Und das hat mich ermutigt, in dieser Aufgabe drinnen zu bleiben. Und nicht am nächsten Tag schon ein Minusgefühl zu starten oh, ich es auch nicht auf Reihe, sondern fröhlich in den Tag zu uns. Es stimmt, ich bin der beste Daddy und ich bin beste Mutti für meine Kinder, weil es gibt keinen anderen. Und ich glaube, wir haben oft so zu kämpfen so mit minus Wir haben das Gefühl, heute muss ich es besser machen, heute wird es anders. Und das ist meistens, das ist, sind wir schon mit einem Bein, schon wieder im Seichinnen, bändisch gesagt. Ich würde euch jetzt gerne meine Familie kurz vorstellen, dass ihr wisst, um wen es geht. Ich mache das bewusst ein bisschen ausführlich, weil ich näher im Referat immer wieder viel Beispiele bringe. Ich werde manchmal, wenn es um gewisse Themen geht, nicht den Namen erwähnen, um welches Kind es geht. Aber so hat ihr doch wenigstens eine Ahnung, was wir sind und von mir wir kommen. Als erstes habe ich ein Bild von meiner Frau und von mir. Wir waren jetzt in Sardinien drei Wochen mit 300 anderen Leuten. Wir haben es genossen mit Umgebung, rund Umgebung, rundherum von Familien. Äh, mit den letzten Tagen sind wir dann auch noch ein wenig alleine als Familie. Und Das ist meine Frau, die ich seit 24 Jahren sind wir glücklich verheiratet äh, Sie hat in den Teenagerjahren mal ihr Tagebuch geschrieben mit einem solchen Milchbuben weil sie nie mehr etwas tue tun hatte. Und, äh, später hat sie zum Glück ihr Herz noch einmal gewendet. Und jetzt äh, scheint sie glücklich zu sein, mit so. <lacht> diesem Genau. Wir wohnen in Tierachern, wir kommen aber aus dem Emmital, Tieracher ist neben Thun. Wir haben wirklich äh, sprichwörtlich und realitätsnah über eine Mistocchi geheiratet. Wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen, sind im gleichen Jahrgang gewesen. und so weiter. Und ich war schon ganz früh mega begeistert von ihr. Sie sind leider erst ein bisschen später von mir, aber das kann ich heute erzählen. Wir haben Dorin, das ist unsere älteste, Boris hat es schon kurz gesagt. Sie ist 21, ist im letzten PH-Jahr, wird Lehrerin, hat gerade heute Stellvertretung gemacht an der Schule, wo ich Schulkommissionspräsident bin, ist ganz happy, Heiko. Ich habe Geschichten die von diesen Kindern. Sie hat sich in der ersten Klasse vorgenommen wie dieser Lehrerin. Sie hat einen super ersten klasse lehrer und kam dann Heiko. sie, sie werde auf jeden Fall Lehrerin und hat das Vater gerade durchgezogen. Sie wohnt noch daheim, sie studiert in Bern und sie wird nächstes Jahr ist ihre Hochzeit geplant. So. Das war für mich auch noch ein spezielles Gefühl, als ihr ihre Mann mit mir einen Spaziergang gemacht hat und gefragt hat, um die Hand von meiner Tochter. Ich habe natürlich Nein gesagt, logisch. Aber. <lacht> genau. das ist noch mal ein neues Gefühl genau. Und sie hat gesagt, Daddy, ein Wunsch habe ich. Ich habe xxx x, gemacht in meinem Leben. Und sie sagte, an dem Tag, wo ich verraten will, dass du 100% Daddy bist und ich werde nicht die absetzen als, als, als Pfarrer, sondern vielmehr, ich will einfach dass du da bist für mich und das ehrt mich ja ich freue mich mega auf den Tag und gleichzeitig tut's mir auch weh äh, in dem Moment was er geht ich bin ziemlich emotional und ich bin jetzt schon überlegen wie ich es so mache mit dir zu zu laufen vor zu rennen. aber okay ja noch ein bisschen Zeit jetzt zum üben Good. Äh, ist, und vielleicht noch zur Art von Dorin, sie ist sehr gewisshaft, sie ist die älteste, sie hat immer Verantwortung genommen, wir mussten fast ein entspannen, sie hat, kann schlecht ähm, mit Fehlern umgehen, das ist eher perfektionistisch veranlagt, so. ähm, ist, das ist einerseits für uns sehr angenehm gewesen, weil sie wirklich eine wunderbare Spuren in dieser Familie geleitet, und für sie manchmal ein bisschen zum Stress geworden. Später ist es nicht, als wir lernen Auto fahren. Sollte, dem Vater nebenan oder der Karre zwischen ihnen verreckt ist, weil das sie gar nicht verstehen konnten, eben haben wir immer wieder so Potenzial gehabt, wo wir einfach immer wieder miteinander unterwegs sind und immer wieder lernen, über die Fehler zu lachen. Das zweite Kind ist der Timo. Der Timo hat Jetzt hier. Er hat die Lehrabschlussprüfung gemacht, da sind wir zusammen essen. Von der äh, Klasse hat er eigentlich das Spiel betrieben. Wie wenig Aufwand muss ich betreiben, dass es immer länger so <lacht> Und er hat sich nach spannenderweise, in der 9. Klasse, der Spätseck, ist Luft etwas eng geworden. Aber er hat sich irgendwie durch, durchgeschlingelt. Und spannenderweise hat er sich auch das KV also, durchgeschlungen. Und dann, als der Abschluss des KV war, hat er sich auf einmal genervt, dass es um das halbe Zehnterin gelangt für den Dräng. Und hat mir dann verkündet, die sagen dir jetzt eins, Daddy, ihr BMS, dann gebe ich zuerst mal Gas im Leben. Dann komme ich dran. Gestern Abend hat man verkündet, er gesagt, Aufgabe. Das finde ich so. Du hat gesagt, ah, Scheißdreck. ich kann das gar nicht, und ich glaube, er hat es wirklich noch nie gelernt. Und er wird es wahrscheinlich auch weiter nicht lernen, und wird wahrscheinlich den nächsten Brief sagen, aber wenn ich den, <lacht> dann werde ich den. Genau, uns verbindet sehr viel, in Bezug auf unsere Freizeitbeschäftigung, er war ein bisschen mein Junior, auch als ich Handballtrainer war, inzwischen... Ist er äh, etwas gleich gross wie ich, aber technisch sicher viel besser als ich. Und er hat in der ganzen hat er immer äh, den Trainer hat jeweils gesagt, wie es um Karriereplanung ging, er will nicht mehr als regional spielen. Und dann hat den Trainer gefragt, warum das? Und er hat gesagt, ja, mein Traum ist, ich will nochmal mit meinem Vater auf dem Handballfeld stehen, und der schafft es leider nicht mehr für mich. <lacht> so, genau. <lacht> Aber inzwischen haben wir das Projekt begraben, es war doch irgendwie warm. Wir mussten nämlich diese Saison jetzt einsteigen müssen und haben jetzt zusammen auf ein Tennis spielen. Wir gehen wöchentlich, sicher wöchentlich auf einen Tennisplatz, der fast nach unserem Haus ist, und haben einen eine saisonlangen Match. Als äh, wir alle Sätze aufschreiben, diese Saison, jetzt, heute ist die Saison beendet worden, habe ich nochmal mit drei Sätzen gewonnen. Aber ich glaube, es ist wirklich die letzte. Eigentlich ist er auch hier stärker. Ich glaube, ich bin einfach ich bin taktisch noch ein bisschen besser. Aber äh, alles andere ist, ist eher viel überlegen. Ja, dann kommt Flavia. Flavia ähm, ist unsere kommunikativste. Man sagt, in der Konstellation von vier Kindern ist es das dritte das kommunikativste. Mit der Heim waren sie ja vier gsi, wo ich auch der drittel also von dem her <lacht> bin ich so Zeugnis, dass das stimmt. Und sie ist wirklich, sie ist seit klein, ist sie film Prinzessinnefilm. Der hat da noch gar nicht recht verla. Sie im Sinne, Sissi ist Lieblingsfilm gsi. Da hat sie zu auf d'Führersi. Die, die also wirklich jede Szene. Sie ist die, die... die, 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 die unser, unser Badzimmer, mit zum Glück inzwischen zwei, wirklich stundenlang besetzen mit irgendwelchen technischen Finessen, mit den Schminken. Ich komme schon lange nicht mehr nach. Aber Fan, sie ist wirklich eine so eine lustige Nudel. Sie, sie hat hier immer einen guten Spruch auf Lager, ist sehr kommunikativ und damit auch zugänglich zu den Leuten. Sie in der 8. Klasse ging sie schnuppern, als den TAO-Assistenten. Ich Fragen zuerst mal fragen, wo sie, wo sie, wo sie auch irgendwie gedacht Und sie am äh, zweiten Tag in der 8. Klasse, hat, hat gesagt: ja, wenn du den Jobwatch nicht kannst du ihn haben. Und sie natürlich gesagt, Ja, dann nehmen wir nicht. Ja, logisch. <lacht> dann habe ich keinen Aufwand mehr. <lacht> Und freut sich jetzt den Sommer, äh, dort einzuklinken. wo hat mir vorletzter erklärt, weißt, Daddy, der Grund, warum sie überhaupt noch etwas lernen, ist wirklich nur noch da. So. Alles andere wäre eigentlich jetzt hinter mir, oh, äh, aber sie schlängelt sich da durch. Genau. Und die kleinste, die Stina, ist hier drauf. Sie ist 11, sie ist in der 6. Klasse. Sie liebt, die kleinste zu Sie liebt, so am Morgen noch geweckt zu werden von den älteren Geschwistern. ihr äh, langsam sicher ist sie die, die früher zum Teil vom Haus gehen als die anderen. Aber so, die, die Rolle von kleinsten finde ich sehr cool. Ab und zu finde sie, man so eigentlich noch Aber dann wird sich sofort wieder bewusst, dass sie dann ihre Rolle abtreten Sie ist sehr äh, äh, eher ruhig, so, ich würde sagen introvertiert. Wenn man sie so sieht, ist sie manchmal so viel, um, um zu überlegen zu Sie studiert viel, sie ähm, wirkt manchmal gegen Gossen nicht so frei. Ihre Familie ist das anders. Ihre Familie kann sie sehr rauskommen und gegen ist sie sehr abtastend. So. Das ist für uns auch nochmal eine andere Herausforderung. Jetzt mit, eben, mit nach den ersten Tränen, die doch. Kommunikativ relativ stark sein. Sie ist auch kommunikativ stark, aber sie sucht nicht unbedingt den Kontakt. Wir hatten jetzt auch bei der Ferie mit ihr, äh, dass sie drüben kleineren Mädchen pro Tag ein Kompliment macht. Das ist für sie äh, das ist, äh, Überwindung so, zu Kind Kindern und zu sagen, du hast ein schönes Röckchen an, wenn die vier, fünf Jahre jünger sind. Und Das, äh, das ist eine ganz neue Erfahrung, die wir machen müssen, sie in dem Innern zu trainieren. Ein Trainingsfeld, das sich bei den vorderen sich nie ermöglicht hat, weil das eigentlich kein Thema war. Es ist ein uni und wir freuen uns äh, hier zusammen. Wir so eine Schür nebenan, wo wir wohnen und dann gehen wir viel zusammen, Uni-Hockey heilen und Säcke hier in der Halle. Ja, das sind wir als Familie. Jetzt würde ich gerne mit euch einen kleinen Exkurs machen, so durch die Ziehungswelt. Also keine Angst, es wird nicht, es wird nicht hochstehend sein, aber echt ein paar Sachen, die wir merken. was stehen wir heute? Das wäre mein Wunsch, bevor wir dann einsteigen in die Frage, welcher Werte der bestehen uns. Wo stehen wir heute, im 2013? in Bezug auf der Sieg in unserem Land. Aber zuerst noch drei Zitate. Und zwar, das Ende Zitat heißt: «Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.» Was, denkt ihr, wenn, ich eigentlich das Zitat öppe entstanden? Die Auflösung ist 400 Jahre vor Christus, der Sokrates hat es gesagt. Also merken wir wahrscheinlich die Problematik von unserem Leben. Und von dem immer wiederkehrenden ist auch nicht ganz neu. Ich habe überhaupt keine Hoffnung, das zweite Zitat, mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Ich weiß nicht, ob sie dann die Hose auch in den Knöchel haben. Aber Fakt ist, das Zitat ist ebenfalls 300 vor Christus passiert. Aristoteles hat es von sich gegeben. Das dritte Zitat in seinem Werk Der Staat schreibt der große griechische Dichter. Nein, das ist eben schon vorher. Nein. Gut. Die Schüler achten Lehrer und Erzieher gering, überhaupt die Jüngeren stellen sich den Älteren gleich und treten gegen sie auf in Wort und Tat. oder das, der Platon hat es gesagt, ebenfalls 400 Jahre vor Christus. Und Da merken wir, rein von der Erziehungsgeschichte hat sich auch nicht verrückt viel geändert, von der Aber vom Umfeld, wie man Erziehung sieht, hat sich sehr viel geändert. Und da einfach ein paar Gedanken, wie sich der Erziehung entwickelt hat. Im Mittelalter, also 16. Jahrhundert war der ehrlich gar kein Thema. Wir in mehr Generationen Haushalt gelebt, ein Kind hat vor allem arbeiten Sie ist einfach mitgelebt. und Das ist so der Ausgangspunkt. Dann ist aber in Neuzeit haben sich zwei spannende Strömungen entwickelt. Einerseits die Reformation, die sehr auf die also auf eine klare Erziehung tendiert hat, auf eine Erziehung, wo ein Kind pariert. Und gleichzeitig ist die Geburtsstunde des Humanismus. Der Humanismus ist die Lehre, dass der Mensch, der Human, im Zentrum von allem steht. Also alles muss sich eigentlich um einen Mensch drehen. Das ist so eine gsi. Und dann kommt die Aufklärungszeit. Und dann sind die beiden Ströme eigentlich noch extremer geworden. Der Strom der Reformation ist... Ist zum Beispiel der Pestalozzi, der Gründer der Schule, ein Ausdruck, von, ein Ausdruck von dem, was die Reformation eigentlich predigt hat. Und der hat dann vor allem einfach gesagt, das Kind hat ganz einen ganz niedrigen Stand. Und wir müssen schauen, dass man wirklich mit einer harten Linie das Kind in eine Richtung trimmt, was es ein Profil zunehmen kann. Gegenteil. Ist in dem Roman «Emilie» ist von Rousseau äh, vor allem platziert worden. Das ist genau das umgekehrt. Das ist die Frucht vom Humanismus. Hat Rousseau gesagt: Das Kind ist eigentlich müsste abgrenzt werden vor Umwelt, weil das Kind ist völlig gut. Das ist in sich gut. Das Problem ist, es kommt die Konfrontation oder die Kon- Kontakt mit Erwachsenen, und die verziehen es näher. Also isolieren wir doch gescheitere Kind. Und Pestalozzi hat genau das Umgekehrte gesagt. Also das sind zwei ganz grosse Ströme Ausgangslage von diesen beiden grossen Strömen ist wie gesagt die Reformation und der Humanismus Anfangs Anfang des 20. Jahrhunderts hat Reformpädagogik die Reformpädagogik, diesen Strom weitergelegt, den Rousseau vorher zitiert hat. Und dann ist zum Beispiel Montessori-Schulen entstanden, bewusst Schule, wo man die Kinder wirklich hat, weggenommen noch von den Eltern. Und, hat gesagt, und dann ist es so weit gegangen, dass man gesagt hat, dass sie wie kleine, das ist jetzt in Norditalien, dass es diese Schulen dass sie wie kleine Jesus sind, die Kinder, so hat man sie genannt. Und wir müssen schauen, dass die wirklich nicht verzogen werden von den Eltern. Lass sie einfach gewähren. Gleichzeitig hat sich aber auch immer wieder der, der andere Strom, wo aus der Reformation ist gekommen, was Sittlichkeit hat, hat, sich auch entwickelt. Der ein Strom, der, wo im Montessori-Schulen, der in Montessori-Schule, Reformpädagogik, ist dann einmal im anti äh, autoritären Zieg gändet und das System ist irgendwann zusammengeruhtet. Ich muss mir noch besinnen, in den 80er Jahren war das sehr ein Thema, anti antiautoritäre Zieg. So, wir haben so 2 zwei Kinder in unserer Klasse, du, die sind so erzogen worden Das war ein ganz verrücktes Dorfthema in den grossen Städten, dass die so erzogen werden. Aber das, das Thema Anti-Autoritäre Zeit das ist irgendeinem zusammengekracht. Irgendem haben wir es gemerkt, jetzt hat man es überreizt. Das stimmt nicht. Die Reformpädagogik bestimmt sicher noch zu denken vor heutigen Pädagogik unserer Schullandschaft. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, jetzt geht es nicht weiter. Und auf der anderen Seite hat man die harte Linie, die ja jetzt gerade noch in unserer Zeit, wo wir, ja, wo wir in der Schule waren, war das so der Ausläufer von, von Modernen, oder? Da hat gemerkt die härte Linie die geht nicht. Mehr. Wir hatten ja letzte Woche eine Klassenzusammenkunft geh, wieso wie von mir das ist mein 85-jähriger Lehrer gekommen. Das war noch einer der, der wirklich vom alten schrott, oder? Da hätt der hat dann Das war Major gsi, Militär, Bad da hättst der pariert. Also ich weiß nur, er hat gesehen, er hat in seiner ganzen Schullaufbahn vier Kinder gekläppt, die war einer davon gsi, aber <lacht> wo, <lacht> wo er es hat, aber, aber vor dem ist wirklich Respekt gehabt, weil der ist reingekommen, sie sind sofort aufgestanden und es hat keinen mehr einen vor sich gegeben. Aber das ist auch zusammengehängt, eindeutig. Oder? Und das Verrückte, der Zustand, also auf das will ich eigentlich raus, der Zustand heute, im Jahr 2013, ist, wir wissen nicht mehr, was man wollen. Niemand mehr sagt, kommen die glauben, wir sollten dort hören. Es ist eine grosse Verunsicherung. Die beiden extremen Flügel sind zusammengebrochen. Die der auf Moral und Sittlichkeit propagandiert, aber auch der Flügel, der auf Anti-Autorität in das ist ausgeflüffelt. Und heute verbrennt sich fast keiner mit dem Finger an dem, dass jemand aufsteht und sagt, ich glaube, so müssten wir es machen. Und ich will heute Abend mir etwas rausnehmen. Ich will heute Abend das Tabu brechen. Und sage nicht, sagen, ich glaube so, wie wir es machen, sollte man es machen. Ich erzähle euch viele, viele Geschichten, die mir völlig anstehen. Aber es muss doch auf dieser Welt einen Schlüssel geben, wo ich es einen Weg reinweise. Und für mich persönlich ist dann die Frage aufgetaucht, und ich merkte, als unser erstes Kind das ist auf die Welt kam, was will er bestimmen mein Leben? Ja, jetzt, als nächstes ein Bild von drei Affen und oft bestimmt in unserem Leben unsere Erfahrung, wie wir es handhaben. Es gab einen Versuch, mit waren vier Affen, ähm, oder vielleicht sogar fünf, wo man, wo man drei Affen hat in ein Gitter hat. Und dann hat man oben nachher eine Banane auf das, in Gitterla hängen hineinhängen. Und ein Ast, der hoch ist gegangen. Und ist der erste Aff, hat gedacht, ja lege mir die, also die hole mir, oder? Und ist sofort hoch und bevor das der knapp vor der Banane war, hat, hat ihm der Wärter ein Kübel Wasser über den Kopf geschüttet. Und der ist frustriert runter er ist da unten geschaut und hat durchgeschaut. Und dann ist der zweite, ist der zweite App, der dachte, ich hole mir sie und wieder ein Kübel Wasser. Und der dritte, wieder ein Kübel Wasser. Und jetzt passiert etwas krasses. Jetzt haben sie einen nassen Affe und einen trocknen Affe Der Dieser Aff hat keine Erfahrungswerte gehabt. Der hat nicht gewusst, was dort oben wartet. Und er hat auch die anderen angeschaut. und dachte, das seid ihr für Affen? warum geht keiner hoch, oder? Ich gehe mir das holen. Nimmt den Kumpf und jetzt passiert etwas Jetzt kumpen die beiden Nassen dann trocknen nachher und schreien ihn ab. So, wir bewahren dich von diesem Fehler. <lacht> du weißt nicht, was du hier erwartet. Und dann trocknet sie in das Reihen von diesen Baudunassen und schaut sehnsüchtig die Banane an. Und dann haben sie wieder einen Troch- äh, eine Nassen rausgenommen und wieder eine Trocknung rein. Dann Trocknung sofort Sprung hoch und jetzt kommt das Krasse. Und jetzt kommt doch der, der noch gar nie hat gesehen hat, dass der Tropfen Wasser der Top runterkommt, kommt dem ebenfalls nachher und schreisst den wieder ab. Am Schluss nehmen sie den letzten Nass raus und bringen wieder eine Trocknung rein. Und es passiert der Neue der Neuversuchte. Und die beiden Trocknungen ziehen den am Scheikachen im Sinn, hey, mach das nicht. Am Schluss hocken alle Affen unter, jeder träumt von Bananen und keinen geht. Und ich glaube, so geht es unserer Zeit. Wir haben Erfahrungswerte, wir hören Erfahrungswerte, wir haben das und dieses so jenes so irgendwelche Heftchen. Und die sagen uns, ich ja, habe die Heftchen, und die sagen uns, das, das ist schwierig, das ist schwierig, das ist schwierig. Zum Beispiel die ganze Thematik mit Teenager. Das ist mir Horror. Wir glauben immer, wenn oh, der wird es dann ganz. Oh, Bot, hey, hey, wenn die Elfen sind, oh, boah. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Und ich kann sagen, wir haben das auch nicht erlebt. Aber der Punkt ist, wir glauben das so fest, dass wir oft da unterhocken und noch von etwas träumen. Und ich werde heute Abend bewusst Träume anregen. Und ich das ganz bewusst auch äh, in den Träumen, in diesen Träumen, die ich lebe, für die Zeug, wo ich begeistert bin, für die Zeit, mit euch das teilen, im Wunsch, denke, dass wir wieder der Banane nachjagen Und die Frage ist, was ist eine Banane? Was kann uns ernähren, oder was kann uns helfen? als Eltern Wo können wir uns fokussieren? Oder was gibt uns Halt? Jetzt leider kein Bild eingeblendet, aber wenn ihr euch jetzt so einen Eisberg vorstellt, dann schaut ja nur einen ganz kleinen Teil aus dem Wasser raus. Und unter der Oberfläche ist ein ganz grosser Teil. Und diesen ganz grossen Teil würde ich jetzt mal als Werte bezeichnen. Der bestimmt, wo der kleine Teil da oben hergeht. So, der kleine Teil in diesem Bild ist das Verhalten. Deine Werte, die du in deinem Herzen trägst, die bestimmen dein Verhalten. Ich habe euch ein ganz praktisches Beispiel geben. beim Menti mit eine Tochter in der Stadt. Und ich habe gerne, einfach, dass wir schnell in die Stadt kommen. Weil erstens kennen wir viel. Und dann, und dann, und dann dummerweise haben wir in unserer Fussgängerzone in Bellitz ist dummerweise Fahrverbot. Jetzt sind wir hier mit den Veloherren. Und jetzt habe ich aber diesen Wert, möglichst schnell durchs Bellitz, ist offensichtlich höher gewichtet als der Wert, am Staat immer alles richtig zu machen. Und Fakt ist, ich habe meiner Tochter gesagt, hey, hier ist Fahrverbot, aber hier ist auch die das, das ist kein Problem. Kommt, die irgendwie am Velo und dann einfach die Und dann super in einem nächsten Bäumchen steht der Polizist. Und dann bin ich hergefahren und sagte, das ist jetzt richtig Richtige. Und dann hat er gesagt nein, das war falsch, <lacht> das dürft ihr nicht. Und er sagte, ja, 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 aber ich habe wirklich noch, noch ein aber, Und dann haben wir eine Diskussion erlacht, springen, mit und er mit dem springen, viel gelacht. So. Aber Fakt ist, dieser Wert hat mich getrieben, in diesem Moment. Jetzt kannst du mir nach warum habe ich mich so verhalten? Der Punkt ist, ich habe einen Wert in meinem Herz. Ich werde nicht lange in der Stadt bleiben. Habe ich Wert? ist war an diesem Tag der Fall. Ich werde so schnell wie möglich in die Stadt und so schnell wie möglich wieder raus. Jetzt die Frage in der Zeit ist, was hast du für Werte? Welche Werte treiben dich? Jetzt können wir irgendwelche Werte nehmen, die aber oft nicht verheben. Meine Frage war dann, oder unsere Frage als Eltern, welche Werte sehen wir auf dieser Welt, in die eine extreme Beständigkeit und Nachhaltigkeit haben. Und das ist für mich ein Quellen so herausgestochen, nämlich die Quellen, die unsere ganze Gesetzgebung davon abhängig ist. Wo doch in der westlichen Welt unsere Gesetzgebung, finde ich, sehr ein, ein fundiertes, ein Guteswerk Werk. Und die Gesetzgebung, die wir hei in unserem Land, ist bestimmt durch die Bibel. Das ist die Grundlage der Gesetzgebung in unserem Land. Das hat ursprünglich die Verfassung der Schweiz in dieser Form zu machen oder vor der ganzen westlichen Welt, wie sie heute ist. Und der nächste Gedanke war, wenn das so ist, dann müssten dort auch die Werte enthalten sein, wo mir helfen, in der im Daily-Business, wie alles kracht, innerlich so gefestigt zu dass sie das Richtige tun. Und in diesem Sinne habe ich ein paar spannende Entdeckungen gemacht. Und da werden ich jetzt mitnehmen auf die Reise, wie wir als Familie versuchen, ich sage ganz bewusst biblische Werte zu leben. Wo ich glaube, die haben eine hochgradige Attraktivität. Ja, ganz auf vielen Orten Vorträge über biblische Erziehungswerte in, in unterschiedlichem Publikum von... Von uns daheim in Tirachra, wo ich Schulkommissionspräsident bin, wo all die Leute kommen, die wussten, dass wir nicht vier frisierte Engel haben. Das war fast am schwierigsten, oder bis, bis woher auch immer. Und gemerkt, die Attraktivität, das klingt unserem Herzen Egal, ob wir jetzt eine Gottesbeziehung leben oder nicht. Sondern die Frage ist, welcher Wert vermittelt uns der Bibel? Und ich habe eine Gegenüberstellung gemacht. Ich würde gerne zuerst einblenden von diesen ja. Und zwar glaube ich, dass wir als Gesellschaft auch Werte haben. Und die Frage war für mich, unsere Familie, also wenn ich von mir rede, ist es immer mir und meine Frau. So. Es war immer, welche Werte prägen uns? Die Gesellschaft hat stark den Wert, dass Stress offensichtlich etwas ist. Wo, wenn einer nicht Stress hat, ist er auch nicht gefragt. Ich mache mich noch im Sinn, an dem Moment, wo ich als Schulkommissionspräsident liebe, ist ich manchmal so in, in grosser Pause auf Schulhausplatz gehe und mit kleinen Knöpfen zu reden. Ich liebe sie sowieso. Und dann sage ich so, hey, wie geht's dir schon? Und dann sage ich so, hey, so einem kleinen Erstler oder Zweiter, ich einfach einen extremen Stress ich dachte, was? Also, wir genau genau, Mittag hast du frei. Aber er hat gemerkt, offensichtlich ist das etwas, was er verstanden hat, Stress ist etwas, was man muss haben, sonst stimmt etwas nicht im Leben. Und jetzt die Frage ist für mich, Stress bestimmt so vieles in unserem Leben. Und wenn wir jetzt die oder mit unserer Gesellschaft, ich komme dann auch ganz mit praktischen Beispielen darauf zurück. Jetzt die Frage ist für mich, was sagt denn uns, die Bibel, welcher Wert das also die Bibel plädiert für dieses Leben? Und da wäre die Gegenüberstellung, können wir nochmal klicken und das wäre Ruhe und Frieden. Jetzt was bedeutet das? Das haben irgendwie gemerkt. Ich merke Stress Stress ist in Familie bestimmt. Mir durch Mittag war so sie, diese Tochter kommt hey, die hat schon das Programm parat für den Nachmittag, was sie alles macht und was mit diesen Kollegen und Trau. Alles ist du kannst eigentlich nochmals selten sagen, aha, okay, okay, so und alles durchwinken. Das ist Stress, oder betrieben von Stress, betrieben von dem Anspruch, ich muss immer dabei sein. Also meine Kollegen machen ab, und wenn ich nicht dabei bin, dann, und das kennt ihr wahrscheinlich, oder? Und jetzt sagt die Bibel, der Wert ist, lasst euch prägen, von dem Wert ernähren, aus dem Aushandeln von Ruhe. Das bedeutet ganz praktisch, Sagen wir der Tochter, jetzt hocken wir zuerst mal ab. Also jetzt essen wir mal zu Mittag. Nein, ich muss jetzt sofort anrufen, weil, ich, weil sonst ist das alles schon gelaufen und ich muss jetzt... Nein, 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 ah, du musst gar nichts. Jetzt wollen wir mal abhocken und dann wir mal essen und dann klären wir das. Jetzt klären wir, was für einen wollen wir haben Ich habe Nachmittag frei immer. Wie wollen wir das gestalten? In welcher Form wollen wir miteinander unterwegs sein? Und, und ich merke, sobald wir in diesen Wert eintauchen, vor Ruhe und Frieden, sind wir nicht Opfer von unserem Umfeld, das unser Leben bestimmen Da können wir auf einmal abschätzen. Warte jetzt mal, nächstes Mittwoch bin ich nicht da. Macht es jetzt Sinn, dass wir heute Nachmittag noch ein Kinder haben, oder wäre es nicht besser, eine Qualitätszeit als Familie zu haben? Und auf einmal kann das Kind reflektieren und sagen, das stimmt. Also wenn du die nächste Mittwoch nicht da bist, ja klar, wir sagen heute Nachmittag hockey das war zum Beispiel das letzte Mittwoch gewesen. Aber eigentlich wäre alles in die andere Richtung eingefädelt gewesen. Treiben von Stress, Treiben von Anforderungen, Treiben von Freundschaften, die ja nicht schlecht sind. Aber es gibt noch andere Stresspunkte für all die Kataloge. Zum Beispiel, oder? Nein, sagen die am Montag ist eine Trampolin-Aktion. Und du weißt an diesem Montagmorgen Morgen ich, musst du vor dieser Tür stehen und möglichst hineinsäckeln, weil es hat nämlich nur etwa vier. Das ist ja eine richtige, <lacht> richtige versäckelte Leute. Oder? Und dann, wir wohnen so mit drei Familien zusammen, und dann haben die Frauen Köpfe zusammengestreckt. Also jede ja, Familie hat ihre, ihre eigene Wohnung, so, aber so in unserer Nachbarschaft. Und die Frau die Köpfe zusammengesteckt und hat kurz beschlossen, dass ich der Einzige bin, der das Trampolin kann und muss holen. Dann bin ich nach jetzt es heisst, dein Job ist, morgen, morgen stehst du aber genug früh vor der alten tür Ich bin dort reingefahren, vor der alten tür um mich umsammeln sich etwa 25 Leute und ich denke auf das Mal, Hallo, von was lasse ich mich hier heilig treiben? Hey, und dann habe ich gemerkt, ich bin ziemlich früh war so entspannt da Und dann habe ich gemerkt, es ich in zwei der Reihe stehe. Etwas stimmt hier nicht mehr, oder? Und dann habe ich angefangen, abzuhalten. Und also, dann dachte hey, Trampolin, das ist Geschichte, das kannst du vergessen. Und dann, zum Glück, also es sind noch ältere Personen zugekommen ich dachte, will die echt ohne ein Trampolin, glaube ich, jetzt eh. Hey. Und ich habe gescharrt von diesem dem Türchen, bevor es ist. Aufgegangen. Und auf dem Morgen geht es auf und zum Glück habe ich im Vorgänge gedacht, ich sage einfach eins, ich werde reinlaufen, ich werde nicht säckeln, ich werde vor niemandem, niemandem etwas wegnehmen, sondern wenn die anderen wollen, ich werde mich nicht treiben, von dem Wahn, dass wir jetzt 125 Franken sparen können, oder drei, oder, für dass ich irgendwie dann die flotschnasse ins Büro komme und den ganzen Tag eine schlechte Lohn habe. Und ich bin da nicht es hat wirklich eins gehabt, dafür ist das alte Trampolin dann nach einem halben Jahr und hat mir der 125 Stunden mehr gespendiert. Aber Fakt ist, <lacht> ist, das kann treiben. Das kann unheilig treiben. Oder die Frage ist, Whatsapp. Oder wir haben einen Family Chat, wo wir da, das kann natürlich, also das finde ich sehr eine coole Einrichtung, wir sind ja schon irgendwo im Ausland unterwegs. Aber das Whatsapp, das, das Handy auf dem auf dem Tisch beim Zmittag, Mittag. Das ist eine furchtbare Geschichte. Und zu sagen, wir lernen es nicht, oh, 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 jetzt muss ich. Nein, du musst gar nicht. Hier herrscht nicht Stress. Wir sind eine stressfreie Zone. Leute, und ich glaube, wenn dieser Wert mir bestimmt, das klärt so vieles. Wir müssen durchaus Entscheidungen treffen. aber das glaube ich einfach nicht. Weil die Bibel sagt, Lebensqualität werdet ihr dann haben, wenn ihr aus der Rausen handelt. Das klingt mir lange nicht immer. lang nicht immer. Gerade in den Ferien, es ist schön Wetter und eigentlich hat es doch äh, der genommen. Ich denke, jetzt muss man an den Strand. Und dort reibt es mich an den Strand vorne nur weil ich das Gefühl habe, es wäscht zuerst ein Schiff. Hatte. Dabei schiffen es gar nie. Aber, aber versteht ihr, und in dem Innen, glaube ich, haben wir so einen ich sage mal einen inneren Antreiber. Und ich glaube, die heutige Jugend, oder ich die das gar nicht abschätzen, beurteilen, hat natürlich in den Möglichkeiten, die sie haben, eine gewaltige Zunahme erlebt. Ich meine, wir hatten früher haben wir noch drei Schweizer Sender, gehabt, oder? die auch ein bisschen geflimmert <lacht> <So>. <lacht> Heute hast du irgendwie eine Auswahl von 600 Sender. Aber das ist ja das interessiert ja ehrlich, sowieso niemand weil du hast noch am, du hast noch am, Abend, am Samstagabend mindestens 15 Ausgangsangebot und wir hatten ein Zeitchen Jugendliche gehabt, die bei uns gewohnt haben am Mittag habe ich gefragt was machst du heute Abend ja ich weiß es noch nicht ich weiß es noch nicht und er wird aussondert sondiert nein ist zehn vor acht und er fragt ich, was machst du ich weiß es noch nicht ich weiß es noch nicht und er ist halb in nünen und sagt was machst du heute Abend? ja jetzt hat da ja ich auch angefangen aber innerlich der ist stress Stress, am Schluss ist alles ausverpasst Anstatt mal, dann gesagt, weißt du was, jetzt schau mal her, jetzt tun wir das mal klären. Was kannst du heute machen? Das kann ich noch nicht klären. Ich gesagt, das kannst du jetzt klären. Du kannst jetzt agieren, anstatt dauernd zu reagieren. Und wir reagieren dauernd. Und ich glaube, das hat aber auch mit mir zu tun. Der, der mir am 20.12. ab 12. Wie gehe ich mit dem um? Lass ich mich von dem treiben? Ich meine, es gibt manchmal Notfälle, logisch. Wie was hat das Handy in meinem Leben, der iPad auf dem Tisch, in meinem Leben für eine Funktion und so weiter. Ein anderer Teil, der grundhaltig ist in unserem Leben äh, sehr stark ist, äh, ist unsere Gesellschaft prägt von Leistung. Enorm. Oder Es ist ja so, man muss etwas erbringen und dann wird abgerechnet. Mitarbeitergespräche haben gestern mit unserer Schulsekretärin. Da wird klar, alles wird ausgewertet. Am Schluss wird geklärt, wie viel Lohn, und wenn überhaupt. Aber der Fakt ist, es interessiert nur die Leistung. Und die Schule ist massiv davon betroffen. Wir sagen nicht das es falsch ist falsch. Aber der Fakt ist, ein Kind ist in der höchsten Gefahr, und ich als Vater und als Mutter auch, mich über die Leistung zu definieren. Ich bringe etwas und am Schluss bekomme ich etwas. Ich arbeite gut, ich lehre die Franswörter und am Schluss komme ich Sechser und dann komme ich ins Lob zuhause. Jetzt krass ist, der biblische Ansatz ist genau umgekehrt. Und Ich, ich traue daran eigentlich mehr als unserem Gesellschaftselement, weil ich sehe, unser Gesellschaftselement treibt 100'000 in ein Burnout. Und der biblische Ansatz ist, es geht genau umgekehrt. Der Wert ist, Du bist als erstes mal geliebt. Du bist als erstes, du wirst nicht bewertet aufgrund von deiner Leistung, sondern aufgrund von dem, wo du bist. Ich weiß noch, als ich als Schulkommissionspräsident vor sieben Jahren meine Antrittsrede gab da vor dem Kollegium, und ich gesagt, Ich werde hier ein Klima schaffen, wo es nicht darum geht, wer viel leistet, sondern wo es darum geht, wer wir wirklich sind. Ich werde hier ein Klima schaffen, wo wir es nicht bewerten, sondern wo wir es wertschätzen. Nicht aufgrund von unserer Leistung, sondern aufgrund von unserer Tatsache, dass wir als Menschen auf dieser Welt davon weg. sind. Und das sind Herausforderungen, das sie sehr gut. Aber wie machst du es denn, wenn du zum Elterngespräch eingeladen wirst und du weisst vorgängig, das wird jetzt jemand, nicht der Hammer, das Gespräch. Und du hast nebendran das Kind, das mal für mal seine Sechserheit trägt, das alles perfekt macht, und dann kommt das Kind, das du weisst, oh oh. Und ich weiss noch vor so einem Gespräch, habe ich es mal gemerkt, lasse ich mich jetzt wieder von diesem Leistungsding leiten Und ich hat dann meine Frau noch angerufen und gesagt, Susi, wenn du schon gerade im Mikro bist, kauf ein gutes Aperoi. Wir haben heute Abend etwas zu feiern. Komm, wir feiern mal das Kind. Auch oh, im Wissen, wir werden dann nach von diesem Elterngespräch. Wir um wissen, dass das auch nicht der Knüller wird sein wird. Aber wir feiern das Kind. Wir feiern nicht ihre Leistung. Und dann sind wir heimgekommen. Das Kind hat natürlich zu Hause gesagt: jetzt kommen sie heim. Dann sind wir zum Kühlschrank gegangen, haben Zeug genommen. Du warst es im Elternschrank. Ich Ja, das ist jetzt nicht so entscheidend. Entscheidend ist etwas anderes. Ich ja, also Feiern wir jetzt heim. Wir feiern den. Ich finde es so cool, dass du da bist. Wir sind so begeistert, dass du Teil unserer Familie bist. Und auf das habe ich gemerkt, jetzt bricht etwas auf. Eine innere Identität, die nicht abgerechnet wird. Natürlich es gelingt das nicht immer, wenn wir sagen, es ist immer auf Raum, es ist nicht auf Raum, du kannst nicht reingehen, wir leben aus Gnade, das ist kein Problem. So. <lacht> es gibt auch Leistungselemente, die du wirklich durchgehen musst. Aber der Punkt ist, wichtig ist wirklich, dass wir immer wieder die Stärken von unseren Kind betonen. Im meint, von unserem Kind fällt die Schule wirklich nicht einfach. Und das Kind nehme ich immer wieder auf die Jaws und sagen ihm, Gau, eines du, die Noten sagen nichts über dein Leben aus. Nichts. Die Noten sagen nur, was du in diesem franz gemacht hast. Und ich weiss, du hast dir gegeben, das ist nicht entscheidend. Ich sage das, das ist nicht entscheidend. Jetzt sage ich dir mal, was wir über dir denken. Und ich glaube, das wird dir Werte, das bestimmt. Dann glaube ich, dass auch das Familienklima, nicht dauernd aufgeheizt wird. Der Ranger macht das übrigens besser. Jetzt klemm die auch mal, schau mal, wie das macht. Du, du kannst es immer noch nicht. Sondern ich glaube, wenn die Wertschätzung, die eben in der Bibel als Gnade bezeichnet wird, herrscht, dann glaube ich, das Verhalten im Alltag, in Konflikten, sich auf das Mal klären. Ein weiterer Punkt ist, wie leiten wir in unserer Gesellschaft? In unserer Gesellschaft haben wir eine sehr eine pyramidale Herrschaft. eine sagt, wie es läuft, das ist der Chef. Und die anderen führen es aus. Der Ansatz der biblischen Werte nimmt einen anderen Ansatz. Die biblischen Werte gehen dorthin, das heisst, wer die Lebensqualität will, dem ist ihr einander dienen. Dann geht es nicht mehr darauf her, wer der Chef ist, sondern wer kann am anderen besser dienen. Das ist das, was wir gewichten. Wir haben als Familie eine Skiferie gemacht und haben gesagt, Komm, wir machen mal eine Übung. Wir haben so die Zettel verteilt, mit einem Namen drauf. Wir haben gesagt, am nächsten Tag ist das Ziel, jedes dient am anderen, dem, was es jetzt vom dem Zettel hat. Und zwar so, dass das andere nicht herausfindet, dass du es das warst. Also nicht im Sinn, du, jetzt habe ich dir übrigens du findest du das cool. So, also ich meine, das ist ein No-Go, das zählt nicht. Sondern im Versteckten dient einem Versteckten. Ich sage euch, die Woche war der Hammer. Und dann war es so, am Abend haben wir eine Auswertung gemacht. Haben. Dann haben wir gesagt, Timo, hast du etwas gemerkt? Ist dir etwas dient? Worden? Ja, meine Skischuhe sind schon da gestanden und schon gewärmt gewesen. Was denkst du, wer war es? Und wenn er es herausgefunden hat, wer es war, hat es einfach einen Punkt gegeben. Und wenn er es nicht herausgefunden hat, hat es zwei Punkte gegeben. Weil das Ziel war, nicht zu dienen im Sinn, habt ihr es gesehen, sondern wirklich zu dienen im Sinn von es hat eigentlich gar niemand entdeckt. Und ich sage euch, das war ein Stück Himmel auf waren Das war parat, gewesen. Wobei bei den Reisen haben wir mängisch einen safe auf die Zangbürste da äh, in früherer Zeit. Oder Und dann de, de sie Krise geschoben. Wer well, hätte dazu, ist so, sicher nicht safe so. <lacht> Seife Aber inzwischen vertrauen wir Ang wieder. Das Misstrauen ist jetzt in, in entflüchtigt. Aber Fakt ist, äh, Factisch, das war so schön. Du, dir sind Sachen zu lieb da worden, die wo du gemacht hast. Und die Kinder haben Freude bekommen. Und zu sagen, wisst du was? Der hat am meisten Punkt, am Ende vor Wochen, der Woche, wo immer es immer geschafft hat, dass es niemand gemerkt hat, dass er ihm dient hat. Und genau so funktioniert echtes Leben. Und die Leute ich glauben, ich glaube daran, dass es genau so funktioniert. Und ich wünsche mir, dass unser Kind den Wert verstehen. Dass unser Kind in der Schule die Sachen auflesen, und am Boden liegen. Am Freund noch etwas zu liebt, ohne dass es merkt. Dann glaube ich, dann haben sie verstanden, was Leidenschaft ist. Dann nehmen sie nämlich Verantwortung ein und nehmen Verantwortung in diesem Leben, in dieser Gesellschaft. Und Kinder und Erwachsene brauchen die Gesellschaft. Menschen, die Verantwortung wahrnehmen. Nicht im Sinn, dass sie das tun, für eine Position zu bekommen, sondern dass sie das tun, weil sie Freude haben, anderen gut zu tun. Der nächste Punkt ist Kontrolle. Im Militär sagt man, ich habe ja, Boris übrigens im Militärlehrer kennengelernt. <lacht> <lacht> genau, das Bern. Ich er war der Chef. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, äh, im Militär sagt man, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist ein riesiger Blödsinn. Ich glaube das nicht. Das ist genau so funktioniert unsere Gesellschaft. Genau so. Und was das passiert, wenn mich einer kontrolliert, dann löst das bei mir etwas aus. Ich suche einen Weg, wie ich lenken kann. Vielleicht bin ich der Einzige, der so ist. Aber ich bin irgendein komischer Gabe. Aber wenn ich Kontrolle spüre, dann versuche ich, neue Wege zu entdecken. Wie kann ich das umschiffen? Und ich glaube ganz fest, dass unsere muss prägt sein von vertrauen muss. Wirklich Wenn Wenn ich unseren Kind, Geld Finger Die Finger drücke sage, Geh, du das sage, und Die kaufen? sie, bringen es bringen sie, bringen sie, bringen sie, sie, nicht, dass sie, nicht, bringen sie, 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 gehen sie, und sagen, sie, ich bringen sie, die bringen sie, Sagen, nicht, sie, die Wenn sie, 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 dann wären sie das nächste Mal garantiert den schlechten Engel kaufen. Sondern dass sie zu Hause kommen, dass sie mich freuen, dass sie das Geld bringen, dass sie den Käse bringen, wenn sie der falsch gekauft haben. Und dass sie, dass sie in dem innen, ihnen Vertrauen schenken. Jetzt sagen dir vielleicht, ja, ja. Du hast auch wirklich frisierte Engel daheim. Meine Meiner Kinder haben mir das Vertrauen schon missbraucht. Und ich sage euch mit mir auch. Ich habe mir eine Menge Geschichte gehabt. Eine Geschichte, ich glaube, ich darf schon sagen, sein Sohn ist mit der Letzte wieder darüber gelacht. Das war in der 9. Klasse. Die Luft ist eng geworden, weil er eben schon jahrelang nichts gelehrt hat. Und er war dann in der Quarta. Und dann hat der Lehrer eine Notiz gegeben und gesagt, das lege ich ihm nicht. Wenn er jetzt nicht Gas geben, lege ich ihm nicht. Und dann müsste er schlussendlich ähm, in Franz eine Stufe gehen. Er bringt der Zedu hey, und überlegt sich, dass es das vielleicht nicht so nervenschonend ist für mich. Und äh, er denkt, ich mache das ganz einfach. Ich unterschreibe der Zedu, die Sache ist geklärt. er hat diese hat er wieder mit in die Schule gebracht. Und ich weiß noch, ich habe mit meiner Frau so zum, zum Fenster ausgeschaut, in den der, der, der folgenden Tagen, und dann ist der Timo heimgelaufen und ich sage zu meiner Frau, das stimmt etwas nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Daraufhin kommt das Telefon von dem Lehrer, der meine Frau fragt, «Dir das nicht mit schon Wunger, warum weiter kein Elterngespräch?» Die Situation ist ja so prekär. Als meine Frau sagt «Ja, jetzt, äh, ja äh, Mama auch, das wäre wir schon.» Und sich irgendwie, Auf jeden Fall hat sie sofort gecheckt, dass sie läuft. Und er, oder der Sohnemann Mann, kommt wir ihn natürlich gestellt. Und er hat dann gesagt, oh, Daddy, das ist mir gar nicht mehr recht, das habe ich gar nicht, das habe ich echt zu, dir, zu deinem Vorteil gemacht, nur zu deinem Vorteil. <lacht> Weil, <lacht> ich bin der Vollausgang, ich ist sowieso in der Zeit. und er weisst du, das gar nicht, und damit ist es doch kein Problem. Aber er hat es wirklich noch geschafft, Der kann er noch zu kehren. Aber Fakt ist, jetzt kannst du sagen, hey, ich weiß noch, ich habe dann hergenommen und gesagt, hey, jetzt hast du mein Vertrauen brutal missbraucht. Das muss ich nie mehr bieten, du Börschlitz kann er sagen. Aber jetzt wird er auf die Finger schauen. Und wenn er gegangen ist, habe ich gemerkt, das ist nicht der Ansatz. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Ich zerstöre dem sein Vertrauen mich. Und er sagte, sorry, das war falsch. Ich habe mich wieder leiten von Kontrollen. Ich wott das nicht. Ich sage dir eins, Egal wie du mit versäcklet hast, ich widerrufe diesen Vordersatz. Egal wie du mich versäcklet hast, ich vertraue dir heute 100% dass du es nie mehr machen wirst. Und er hat es niemand mehr gemacht. In dieser Form. Eine andere Geschichte ist die, wir geben unseren Kindern, also mit 14 Jahren eröffnen wir ihnen ein eigenes Konto, ein eigenes Jugendkonto, geben ihnen einen fixen Betrag. Ähm, Du darfst schon wissen, viel 120 Fr. da kann man sich daran orientieren, ob es zu hoch oder zu niedrig ist. Und mit dem Geld müssen sie sich sämtliche Kleider kaufen. Sie müssen äh, ihre Schullager finanzieren, ihre Camps, wo sie, will, gehen. sie und gehen so Auf Die, die grossen Auslagen, die wir als Familie unterwegs sind, müssen sie nicht finanzieren aus dem Geld. Und der Grund, warum das wir das machen, ist, dass wir früh lernen, mit Finanzen verantwortungsvoll umzugehen. Der Punkt ist, wenn ich sage, was wir wollen als Gegenwert ist, dass müsst eine saubere Buchführung machen wirklich, Wirklich, müsst ihr das sauber aufschreiben und, und, und können belegen könnt. Ich möchte einfach euch dazu ziehen, dass ihr wisst, woher das Geld geht oder dass ihr in einem Verständnis auch von Verwalterschaft leben könnt. Wir haben das so machen lassen. lassen. Vertrauen geschenkt. Irgendjemand ist an einem trümmeligen Tag. Ich in das Zimmer, wie dummerweise kommt mir die Sinn. Hey, da gibt es ja noch die Buchhaltung. Und die hat das nie kontrolliert. Echt vertraut, wie wird's richtig machen Sag mal jetzt, gib mal noch die Buchhaltung. Hast du hast ja da noch so ein, äh, ein Sparziel gell, in deinem Leben, das äh, dann gleich kommt. Jetzt bist du sicher schon weit mit dem Sparen. Hey? Kannst du mal die Bu- Und dann zieht das Kind die paar Fötzeln vorne. Ja, Daddy, jetzt habe ich ganz vergessen, in den letzten Tagen. Und ich auf das Blatt und sage, hey, letzten Tage, ein halbes Jahr, nichts ist aufgeschrieben worden. Einfach nichts. Und wo, ich ihr, mit dem Ersparten? Ja, also, 60 Franken sind da oben Du denkst, hey, jetzt hast du mein Vertrauen so brutal missbraucht. Hey, nein, nie mehr. was es zieht dir wieder etwas dem, was dir sagt, das fängt hey, nein, also so versäckeln, habe ich mich nie mehr. Und im nächsten Moment weisst du, wenn dieser Wert jetzt dein Wert bestimmt, dann killst du schlussendlich etwas beim Kind. Du sitzt her und sagst, hey, das war wirklich ein grandioser Blödsinn, das gibt eine Konsequenz. Wir müssen zwei Monate, nehmen die Verantwortung wieder zurück. Du musst wieder für jedes paar fragen, das geht nicht anders. Du musst eine Konsequenz haben, aber dann musst du eines wissen, ich vertraue dir blind und dann geben wir das wieder. Und das ist die Basis von dem, wo das einfach funktioniert funktionieren. Ich meine, wir haben vieler auch Klärungen gemacht. Klärung, Umgang mit Internet. Ich meine, das Internet ist ein so ein Gefahrenpotenzial für unsere Kinder. Ein riesiges Gefahrenpotenzial. Wenn wir sind mit ihnen hergehockt, dann erklärt, Seite, dass wir nicht angeklickt werden. Und zwar never, never, never und so weiter und, und wie, wie wir mit dem umgehen und was passiert, was alles für Gefahren dauert. Und in dem Sinne immer wieder zu sagen und zu vertrauen. Wir können, ich glaube, es ist sicher wichtig, dass wir als Eltern auch einen Filter einziehen. Auch wenn ich, wenn ich weiss, dass das Diebe vor unserem Haus durchgeht, ist es vielleicht auch mal clever, dass ich die Türe abregeln äh, und nicht blauäugig bin und sagen, ja, da passiert nie etwas. Und gleichzeitig ich meine, selbst die besten Filter die, 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 die können irgendwie umgangen werden. Aber Fakt ist, das Entscheidende ist das Vertrauen. Und immer wieder in einer Vertrauensart mit unseren Kindern zu kommunizieren. Wo bewegst du dich im Internet? Was? Und so weiter. Und wir erleben in dem Innen wirklich tolle Früchte. Und ermutigen alle, wenn wir haben gemerkt haben, den Wert von Vertrauen. Und das gilt übrigens nicht nur für die Erziehung, auch all die Geschichte Geschichten. Das gilt für unser Leben für unsere Leitung, für unseren Umgang mit Nächsten, für unsere, unsere Firmen und so weiter. Ein weiterer Punkt, wo unsere Gesellschaft bestimmt ist, ist sehr stark bestimmt von, von dieser Tendenz, was kann ich nehmen, wo komme ich etwas über? Der biblische Grundwert ist genau umgekehrt. Das ist spannend, es ist immer, fast immer umgekehrt. nämlich Es kommt darauf an, wie viel du geben kannst. Wenn der Wert unsere Familie bestimmt, dann geht es nicht darum, wer kommt welches Geschenk in der Weihnacht über, sondern wie können wir als Familie helfen, dass möglichst viele Menschen auf dieser Welt eine Freude an Weihnachten bekommen. Das bedeutet, dass wir schon in jungen Jahren unseren Kind Geld zur Verfügung gestellt haben, an Weihnachten gesagt, so, dass das Geld mit dem Geld hat da hätten wir in früheren Jahren euch ein Geschenk gekauft, aber ich glaube, wir müssen einen Wert lehren, Einen Wert zum Geben. Und jetzt gehen wir mit dem Geschenk in eine Lade, wo es möglichst viel dafür gibt. Und werden der Geschenk einkaufen, den wir dann auf Rumänien geben können. Ich weiss noch, dass Kind hat gesagt hat, das scheisse mit dem an. Also es jetzt so etwas von weich. Dass die so eine dumme Idee haben, das glaube ich gar nicht. Und ich weiss, dann sind wir in diesen Laden hinein und andere haben sich das sehr sozial kompetent verkauft ich gesagt, ja, das finde ich sehr weise. <lacht> Aber ich merke innerlich sie ja, das, das, ist eigentlich, mit dem haben wir früher etwas gegeben, oder? Und wir ihnen gesehen, wir, wir werden Niedersatz bieten. Das ist dieser Teil. Und wir haben ihnen das Tuch auch durchgespielt und ehrlich ist es dann innerlich schon bejaht. Und dann sind wir dort raus aus diesem Laden mit diesen Päckchen das Zeug eingepackt. Und das Kind, das am meisten Motoren hatte vorher, hat auf das Mal und gseit, «Hey, liebes Mutti, es ist so schön, wenn wir etwas schenken. Ich bin gar nicht traurig. Ich bin viel glücklicher, als wenn ich selber selbst bekam. Das sind kleine Geschichten. Aber ich glaube, dieser Wert muss uns prägen. Der Wert im Umgang mit den Kindern, im Umgang als Familie, wie können wir investieren? Und wir denken so oft, was könnten wir alles noch bekommen? Als Familie, wie kommen wir auf einen grünen Zweig? Das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wie können wir uns investieren in die Gesellschaft, unser Quartier, unser Dorf? Wo ist unser Teil? Das heisst nicht nur Finanzen, sondern Zeit spenden. Menschen einladen, die nicht eingeladen werden, mit Menschen unterwegs sind, die am Rand stehen. das wäre der nächste Punkt. Unsere Gesellschaft hat so einen Fokus auf die Erfolgreichen. Einen so einen extremen Fokus. Und sagen, wir, müssen, wir orientieren uns gegen den Erfolgreich und sagen, so werden wir werden. Und wir versuchen als Familie einen Traum zu leben. Er klingt uns manchmal, manchmal, manchmal nicht. Aber einen Traum zu leben, wir wollen Menschen dienen, die anständig sind. Wir haben unseren Kindern immer gesagt, eines von euren Kindern, der ihr am Geburtstagsfest einladet, ladet eines noch ein, wo niemand einladet. Da hat uns unser Sohn Albaner Gio eingeladen. Der Albaner Gio hat ein paar Wochen vorher unseren Sohn wirklich ziemlich traktiert. Oder? Zuerst hat er gesagt, jetzt ist Ferdinand nicht da. Er hat in seinem Normalmiteinander hergegangen und gesagt, weißt er wirklich große Wert, ist, wenn man denen dient, die niemand einladen. Und er schlussendlich hat er ihn eingeladen. Und es ist für ihn, das der der ist wirklich ein Schwieriger. Der grüßt mich heute durch alle Leute. Durch. Und ich glaube, es war das Geburtfest gewesen. Der Moment, in dem er ohne wurde von einer Gruppe, die er nie dabei war. Oder ich denke an ein Mädchen, das unsere Tochter eingeladen hat, die auf einmal verstanden kurz bevor es kam, oder verstanden, es ist überhaupt kein Muss, wo auf einmal gemerkt ich sollte ja etwas bringen. Ihre Mutter war nie gesehen Und sie bringt ein leeres Martys Rollen. Und ich weiss, ich sehe noch den Moment, in dem die Kinder unserer Tochter ihr Geschenk geben. Und dann kommt das Kind mit dem Smarties-Rollchen. Mir sind Tränen in die Augen geschossen. Und unsere Tochter nimmt es schaut es an und sagt, sind Aber in diesem Moment dachte ich, wow, wow. Da kommt etwas an Qualität ins Leben. Wisst ihr, wir haben den Fokus so oft auf uns. Diese Woche hat sich jemand am Montag angemeldet, er kommt noch schnell vorbei. Und ich hatte so keine Lust gehabt. Und er habe immer angefangen als ganze Familie. Lernen, ja nee nein, jetzt, nein, jetzt wir die wieder, nein, dann wollen sie wieder die Lampen, nein, ich glaube es nicht. Und wirklich, und das sind Leute, die am Rand stehen. Bis meine Frau sagt: stopp mal, geht es eigentlich noch? Das ist nicht unser Wert. Und jetzt wollen wir in die investieren, oder Kaffee machen, oder was auch immer. Und dann merke ich auf kommt der Fokus weg von uns. Ein weiterer Traum ist, dass wir nicht nur die jetzige Generation ehren, sondern unsere vordere Generation ehren. Dass das auch wert ist, eine Kindererziehung. Wir wollen mit den älteren Leuten vorbildlich umgehen. Wir wollen auch mit unseren älteren äh, vorletzten äh, unser Kind zu meinen Eltern also die, die Jünger oder die sind natürlich jetzt in einem Alter und sagen, wir lassen es doch nicht mehr hüten so, oder? Und dann war es eine Situation, in der es nicht anders ging, als dass meine Eltern zu uns sind. Und sie sind wirklich toll, meine Eltern. Und dann haben sie ausgerufen. Oder? Hey, herrlich, jetzt kommen wir. Jetzt müssen wir dann auch irgendwie, <lacht> was auch immer. Oder? Ach, Mann, Mann. Ich merkte, oh, da hat die ganze Zeit echt nichts gebracht. In diesem Moment hey, haben wir nicht einen Wert vermittelt. Die ältere Generation eher, wir wollen denen dienen. Auch bei uns und ein 85-jähriges Bärli. Und wir sagen, hey, auch wenn die mühsam sind, auch wenn die immer das Gleiche erzählen, wir wollen mit ihnen Zeit verbringen. Wir wollen... Und ich glaube, wenn der Wert unser Leben bestimmt, dann merke ich auf das Mal, wirklich, ganz real, das hat so einen massiven Ausfall, Auswuchs auf Familienqualität. Da gäbe es vieles zu erzählen, aber das schauen wir jetzt. Wenn noch zu den zwei letzten kommen. Der Erfolgskriterium unserer Gesellschaft ist, dass der Starke zählt. Das hat auch mit dem oberen Fokus auf den Erfolgreichen. Und das ist, nicht, das ist eigentlich nicht der Ansatz, wo die biblischen Werte sagen, nicht das Starke ist das Entscheidende, sondern ob hier in ihren Schwachheit helfen lassen. für mich als Vater fordert das heraus. Für mich die einfache Frage ist, kennen meine Kind, meine schwächen Und kann ich über meine schwächen mit ihnen zusammen lachen? Oder kann ich mit ihnen über meine schwächen kommunizieren? Rede ich mit ihnen über meine Probleme? Natürlich können sie nicht alle Probleme, die wir in meinem Leben irgendwie tangieren, verstehen. Aber die Frage ist, Markiere ich als Vater den Stark? Oder bin ich auch immer wieder zerbrechlich und schwach? Und manchmal klingt es mir besser und manchmal weniger gut. Und damit hat es direkt Einfluss auf die Familienverhalten. Wenn wir lernen, unsere Schwachheit oft voreinander zuzugeben, zu Fehlern zu stehen, sich zu entschuldigen zu sagen, das war nicht richtig. Wieder nicht wieder nicht wieder nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid, auch als Vater. Der hat es direkte Auswirkungen auf die Qualität, dass wir in der Familie leben. Und das ist ein Wert, den wir leben wollen. Der letzte Wert ist, unsere Gesellschaft legt so viel Wert auf die österreichische Darstellung. Unsere Flavia, unsere dritte Prinzessin, die hat schon als kleines Mädchen gesagt, eh wird Schweiz Schweiz werden. Und dann weiß ich, sie vielleicht vier war, als ich sie so hinter sie habe, auf einer Stegen, und sie geht um, genau auf die Stegenecke und blüht hier Und sie hat sich der Kopf, und ich zu sie zurück, und sie sagt, beim Übertragen, sagt sie, Daddy, kann ich so noch Missschweiz werden? <lacht> das war ihre grösste Sorge. Fakt ist, heute ist sie bim Missschweiz, in ihrer Familie. Aber der Punkt ist, <lacht> der Punkt ist, die, die, die äußere Darstellung ist bei ihr so, 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 so wichtig gewesen. Und die Frage ist, fördern wir das als Familie? Wie reden wir als Familie über Leute? Reden? Hast du gesehen, wie der wieder der isch, wie überhaupt? So kannst du einfach nicht. Der Rand, oder andere hatte, glaubst du. Ist das ein Wert, der uns wichtig ist? Hast du gesehen, der oder? Oder kommunizieren wir das in unserer Familie, wo wir an inneren Wert entdeckt haben? Das ist eine Herausforderung für mich. Anstatt zu sagen, hast du gesehen, der andere der ist brutal, der weiss jetzt nicht, woher das schaut. Das glaubst du einfach nicht. <lacht> Anstatt zu sagen, hast du gesehen, wie der mit dieser Frau ist umgegangen? Das hat mit der cool gelegt. Hast du gesehen, wie dem Lehrer noch Merci zu sagen? Hast du gesehen, die inneren Werte. Und das bedeutet natürlich auch Ihre Familie. Was ist uns wichtig? Sehen und gesehen werden? Etwas darstellen? Oder ehren wir das, was im Leben innen nach abgeht Und ich hoffe, dass es für euch jetzt nicht einfach so fremd irgendwo war, sondern mein grosser Wunsch ist, dass wir uns auseinandersetzen mit diesen Werten. Wir, wir setzen uns viel auseinander mit dem, unserem Verhalten und versuchen, unser Verhalten zu fühlen, zu verändern. Versuchen, uns Mühe zu geben. Lassen wir uns als Eltern auf das Einheimnis über diese Werte mal ganz bewusst Zeit nehmen. Und die Werte zu trainieren, für mich. Und die Werte anzuwenden in unserer Familie. Und dann glaube ich, dass eine Revolution passiert. Eine Revolution von Klimaveränderung ihre Familie, ihr der Dann musst du dich nicht mehr auf das nächste Mal, wenn irgendetwas kommt, stressen. Sondern du kannst mal sagen, hey, weißt, jetzt zock ich mal ab. ich mal einen Kaffee überlegen mir das mal. Weil es Wert ist, ich lasse mich nicht mehr von Stress. Zum Beispiel. Das wird, und das ist mein Traum. Und ich lebe diesen Traum seit 21 Jahren. Und ich sehe Früchte von diesem Traum. Ich sehe immer wieder mein Versagen, aber eins habe ich entdeckt, das mich begeistert. Dieser Traum ist nicht irgendein Traum, wo in der Bibel steht, wo irgendwie unerreichlich ist, sondern das wet in unserem Leben, in unserer Familie, abgelebt werden. Und es gibt einen Vers in der Bibel, was um da geht, der Traum nicht nur gesagt hat, sondern gelebt hat. Das ist der Einzige, der genau in diesen Werten in jedem Moment so gehandelt hat, wie sie auf der rechten Seite gestanden. Der Mann ist Jesus. Und ich kann sagen, wenn ich dem sein Leben analysiere, der begeistert mich das, weil ich merke, er hat genau das gelebt. Der gelebt in der Gesellschaft so, wie er eben das proklamiert hat, durch seinem Leben weitergegeben hat. Und er hat... Die Gesellschaft verändern, hat eigentlich eben unsere Gesetzgebung begonnen, mitbestimmen. Oder? Das war die Grundlage. Und gleichzeitig merke ich, dieser Traum wird dann real, wenn der, der das gelebt hat, Teil von meinem Leben wird. Sonst bleibt es irgendwo ein unerreichter Traum, wo man mit viel Anstrengung und mit viel auf die Zähne beißen und die Lippen zusammenpressen versucht, vorzubringen. Ja, das so erlebt, dass der Jesus, der vor 2000 Jahren die Werte eins zu eins so gelebt hat, eigentlich alle Werte für jeden Gesellschaftsbereich, für unser Leben vorgegeben hat, wo der mein Freund ist worden, sind die Werten Teil von meinem Leben geworden. Das klingt mir in vielfacher Hinsicht nicht. Aber dann, was klingt, gelingt, ich, es ist, wie er Teil von meinem Leben geworden Darum würde ich gerne mit dem Vers schließen Johannes 14, 23, wo Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist Grundlage für mich, für dass die Werte nicht einfach ein netter Traum wird, der mir ein gutes Gefühl auslöst, sondern Realität kann werden in meinem Leben. Er, der in mir Wohnung macht und aufgrund von dem mir eine Befeigung schenkt, in diesen Werten vor Bebu Bibel, Kinder zu erziehen. Merci vielmals.